0: 台电
1: ，嘣一下 ！Hello， 大家好，欢迎收听台电嘣一下，我是主持人魏凯，我是爸爸。今天这一集的节目也一样很特别哦，因为有听之前太阳能光电的特辑的朋友，应该都知道，我们从双主持变成了三主持，<笑>因为有一位特别来宾跟我们分享了太阳能光电的这个议题哦。就是我们台电影音网上面阿良找达人系列的阿良组长、嗯。那其实这一集啊，我们再度邀请到阿良组长。对，没错。<笑>但其实是同一天
0: 录的。
1: <笑>对，但是我们进到下一集，就是我们有没有焕然一新的感觉？有有有。有有有我们刚刚
0: 休息了一下，<笑>现在可以
1: 进到一个新的节目里面的感觉<笑>。好，那我们今天这一集呢，也是一样要请阿良组长来为我们介绍，<笑>就是应该大家也很关心的一个议题，就是风力发电
0: 。好，那我们就一样从最基本最基本的就是我们风。风力发电的原理，来，请安然组长给我们稍微简单简介一下。
2: 好的，哦，这一集呼吸好像有比较顺。<笑><笑>其实风力发电，哦、我们一般现在現在台湾建置的陆地上也也蛮普遍，那海,海上也慢慢看到的，哦嗯、那其实风力发电它是透过风，哈、哦，截取风的能量，带动叶片风机的转动、嗯，然后来转动我们的发电机，那发电机就会发电出来，那在风力发电机，它有两个主要的一个形式哈，两我们一般讲的就是所谓的垂直轴跟水平轴。垂直轴、水平轴，大家都知道垂直跟水平嘛哈。那那个轴，我们就把它可以去看到那一个带动发电机的那个轴是水平，跟地面是水平的，或者是跟地面是垂直的，我们就定义成垂直轴跟。水平走，但是它截取风能的方式比较不一样哈、嗯。水平走的就是我们看到它，我们在西边可以看到那种大风机，当然也有小的了哈。就三个叶片那个哈，它、嗯、就是水平走的。因为为什么它叶片转的时候，它的轴是平行于地面的，发电机就是会这样子转，它带动发电机这样子，那就水平走。那它的叶片就是截取风能进来，然后带动它的叶片转动，带动它的发电机走，然后来发电。垂直轴都会区有时候会看到哦、喔，在在天桥上面或者是高楼上面会有一颗远远的哦、喔，也是看起来好像那个我那个鞋底子呵呵<笑><笑>它就是直指它的它的轴是垂直于地面的，哦、喔、啊，它也是透过风风这样吹过去它转动，然后发的，它、啊、一般它的它的那个容量会比较小啊，嗯，哦、喔、吼，对，你们就是有时候像我每天上班会经过某某一条路，它有个天桥，它上面
1: 就撞了好几颗。对、嗯、<笑>对对对，
2: 大概是有两个形式，的，水平轴跟垂直轴是这样子去分辨。是，
1: 对对,對所以我们在外面看到那种比较像风车的那个，就是水平轴嘛、欸。你所谓风车，就是可能海
0: 边滨海的那个，对，那个就是水平轴。
1: 对对对对对，你就想着那个，你
2: 家电风扇有没有？嗯，电风扇转对不对、嗯？对。可是它中间那一根。是不是垂直地面？是是。是那平行地面，那就是水平走。哦,哦。哦、那如果那一根是直
1: 的、嗯，它是这样转的，那个是垂直走、嗯。嗯嗯、对对对对对对,對。那其实台湾风电像刚刚提到，在滨海区有很多嘛。嗯。就是最多就是在滨海区这一带嘛。是是。等应该是说哈，台
2: 湾它的风场哦是很好的哈，就是台湾的西半部，就是台湾海峡这个风场哦。嗯。以世界级风场的评估，我们台湾的风场是数一数二的。嗯，所以你看哦，我，们陆域的风机已经在西西海岸盖了很多了。对，那现在又朝着离岸风电去，那你看国外的开发商、设备商都进来、哦，哈，嗯，那代表他们认为这边的风风光是非常好的。嗯对，所以，我们主要的风力发电厂会在我们台湾的西半部跟西半部的外海，嗯
3: ，来做一个
1: 风力发电的一个风场。嗯
2: ，对、嗯，对，对，对
3: ,對，
1: 嗯，了解。那其实大家看到风机的印象，应该都是会它会转嘛？是是。对，那其实大家也很好奇，说它开始运转的时间点是什么时候，在什么样的风速下会开始运作呢、嗯？
2: 哦，对，这个问题，其实我们针对这个问题我还特别去拍了一集《阿良找答案》，为什么？哦、<笑>为什么？哈？哎、欸，那个风机都不会转，哦、嗯，其实风机哈，它要转动，它必须要有它的的条件的哈。每、嗯、每一台风机它的条件不一样哈。比如说我在讲陆域，现在我们的主流风机主主要有两个大厂牌，我第一个就是德国的 Anker， 那第二个就是那个丹麦的 Vestas。嗯，那每个风机它的可运转的风速不一样，所谓的可运转就是它风机启动的风速是不一样的。嗯嗯。嗯那以德国的 Eneco 那个机组而言，它的启动风速，哈，其实到二点五米每秒的时候，它就开始转那它也有一个截止风速，哈，就是说风太大它要关机，哈，否则会造成风机的一个损坏。哦，它可以达到哦每秒三十四米，它才可以停机。嗯。可是你以丹麦的 Vestas， 它是每秒三米的时候它才启动。嗯。停机的时候，它每秒二十五米的时候，它才它就会停机了哈、嗯。那这个你这个数据去去去给它想一下，你有时候就会看到，哎、欸，有些风机会转、嗯，有些风机不会转、嗯，那其不是其实不是不会转的风机坏掉，是因为还没搭还没达到风速。<笑>所以有人都会常常误会说，哦，那个都不转的誰得誰得、啊，都谁的谁的啊？其实其实是跟它的基础形式有关系的。嗯嗯嗯大概是这样子
1: ，嗯，了解。其实，所以其实每一台风机它都有不同的启动风速跟那个停止的截止截风速。那其实刚刚这样子讲，好像会有一点点抽象。如果用台风来比喻的话呢？是、嗯。用台风来比喻的话，大概是什么标准？这样子？<笑>对，以台风来比喻的话，我
2: 们刚刚有讲启动风速三米啊，哈、喔，二点五米啊，截止风速有二十五米、三十四米啊。喔、那二十五二十五米、三十四米是什么概念？哈、喔，我们可以讲哦、喔，就青台哈。喔青台一般就是十七米每秒，嗯，那中台可能就是三十二米每秒，嗯，嗯那到墙台就是五十一米了，嗯,嗯所以我们看到，只要截止风速在二十五米，可能就接近轻台跟中台之间，它就要停机了，嗯，的关
3: 系
2: 的那个风速啦，嗯，那如果说强台不用讲那五十米就很很远大于二十五米、三十四米，大概是
1: 这个概念，对对
2: 对对，嗯嗯，
1: 了解。那其实刚刚在讲这些风机的时候，我就想到一个地方、欸，因为我自己本身是高雄人，哦、是。然后我今天在开路之前，我也有访问一个高雄人，他知不知道这个高雄旗津风车公园？然后他也知道，就是那边就有很多的风机在那边。所以其实我觉得风机有的时候也可以融入我们生活里面，变成一个观光景点或是打卡的地方。是是是,是，
2: 嗯，像像哦，那个我们最有名的拍照景点就是。台中的高美湿地、嗯，哦，他、嗯、他其实他就刚好在那个潮间带跟那个岸边那边设了两排风机哈、哦。那其实，在夕阳的时候，很多摄影爱好者都去那边拍照。那甚至我我我的同事，台中的同事也有好几个跑去那边拍婚纱都有。哦，对对对对对，
0: 感觉很浪漫哎
2: 、欸<笑>欸。改天你们也可以试试看。<笑>
1: 不过我们在查这集资料的时候，也有看到一个国外新闻啊，它就是写说，把其中一片扇叶涂黑，就可以降低鸟只撞上的几率。其实我蛮好奇这个新闻的真实性是怎么样。是
2: ，其实其实很
1: 多东西哦、喔，这一篇报道
2: 我也有看过了哈、喔，它是一个研究的一个一个实验性质的一个报告了哈，它、喔、是说把三四叶片哈、喔，其中一只把它涂黑、嗯，那就会降低鸟飞禽去撞击风机的一个几率。那其实其实吼、喔，它的原理就是什么、喔？它它就涂黑之后，它风机在转的时候，它是可以降低鸟对视那个动态视觉的一个模糊、喔，降低它的这个模糊的一个程度，让鸟哦、喔、可以睇看清楚一点，不要去撞到那个风机了哈。嗯。那不过它里面也有讲到了，就是说在春天跟秋天的的季节吼、喔，比较有明显的效果嗯。那持续还在有更多风场的试验中。嗯。那因此呢，台电哈、喔。也非常好奇哦，也蛮信这个报道，所以哦，我们台电也有在规划，在在我们现在目前规划中一个台西的风场哈、哦，有四部机组，我们可能就我们就会拿两部机组，一二三四支，我们可能会拿第二支跟第三支来做一个一个试验，嗯。哦，就在开始建厂制造的时候，我就把那一只叶片涂黑，涂黑，不要说盖好再去涂，那个成本就会比较高。对<笑>，那这个部分我们未来我们已经有在规划哈，那未来再会做一个生态的监控，还到底哎有没有效果？如果有效果的话，哎、欸，我们就可以推过去普及。是，那、啊、只是说转起来好不好看哦。哦，他们一笑没看哦，这个每个人
0: 没有比全白的好
3: 看，不一定啊
2: 。对对对,對，这个人到时候再再大家看大家的观感怎么样，主要是这样子
0: 。那我除了刚刚我们说找到这个有关于把叶片涂黑这个新闻资料啊，那我们在网络上有看到一些资料提到说，就是这个风机它发出来的声音是不是会有一个什么样子的把关标准？因为可能看到有些人会提到它会有一些低频噪音的问题啊，等等的。是是
2: 是，嗯。其实风机哈，它是类似一个避林设施了哈，等、嗯、于是民众呢很容易接触到的。嗯，那噪音这一块哦，其实是风机一直来有的一个现象。是。那我们可以知道，我们的声音有分高低频。对。那在大量的风机开发之后，哎、欸，就会有人觉得低频的声音特别，晚上会听得到，还是某个程度会听得到。嗯。那这个部分哦，其实不管是台电呐、啊，或者是民间的开发业者，也会因应这个。民众的感受哈，做一些改良的措施哈、啊，嗯啊，而且还会依照政府也有订定相关的噪音标准
3: ，是
2: 哦，在距离民宅多远，它是什么样的场所，它必须要在几分倍以下。那如果民众有这个困扰，而且是法规不允许的，哎、欸，开发商去就需要去帮他处理到，比如说帮他做气密窗啊哈啊，如果还没有改善，哎、欸，你风机就是要强迫停机，对对对，这、嗯、以能。人民众的干扰度跟舒适感为为主要，是对对，有时候我会觉得，然后就是半夜哦、喔，其实还那个风声它的背景值其实可能就大过那个低频了哦。那有人可能就是就特别会听到那个频率，啊，那个也没办法，他就是听得到，你也没办法他、哦、啊，就按照这个就是要去改善了，对对对对对,對,對,對,
1: 對、嗯嗯嗯。那其实节目进行到这边，我们想必各位听众对于风力发电也有一些了解了。那其实我们还有一些风机的小尝试，想要来请教一下阿良组长，可以帮我们简
0: 单的回答、嗯。对对对
1: ，例如说风机的叶片有几片？<笑>那其实风力发
2: 电机哈，从一片到四片、五片都有了哈。葉片它的叶片哈、嗯，那为什么会选择三个叶片哈？其实也可以两个叶片呐、啊，四个叶片呐、啊、哈、嗯。那以三个叶片而言，它的主要是它的。旋转的受力会比较平均。我我现在以两个叶片跟三个叶片比较好了。两个叶片它转起来跟三个叶片转起来，它的受力平均哦、喔，是经过计算哦、喔，是三个叶片是它的结构的受力的平均是最好的。嗯。而且它的受风面截取风能的那个能量也是最大的。嗯。好，那你这样子讲喽、喔，那我四个叶片可不可以啊？嗯。四个叶片可以啊。哦、喔，它的截取的面风的能量会比较大，它发电量可能会比较大一点。但是它的旋转动态的那个受力哦，会比三个叶片还要平均。那这个不平均的条件之下哈，它可能就會你的结构就要补强。嗯，那这个成本可能就远高于你四个叶片多发出来一个发电量。嗯、所以最后这标准设计不是、啊、最佳的设计，就是三个叶片哦，每个叶片一百二十度做一个最佳的设计。嗯、哦，大概是这样子啊
0: 。想到我们自己家里面电风扇也好像也都是三个叶片。哦叶片嘛，一共算好多
2: 个叶片，
0: <笑>但是好像最常见的好像还是三个叶片。
2: 哎、欸、哎、欸，有
1: 对对对对，对对对
0: ,對，所以感觉这这这叶片真的是都还是要经过很精密的计算，对对，来去评估的是是是是是
3: 沒
1: 。最常见就是三片的。對
0: ,对对，好，那第二个问题呢，就是有关于这叶片的长短会不会影响到它输出的电
2: 能？哎、欸，是是是绝对会的哈。嗯，那一般叶片越长哈。它所配的发电机就要越大，它的发电量就越大。为什么？因为因为它主要的来自于一个公司，就是风能截取的一个公司哦。嗯，哎、欸，就是我们所谓讲的二分之一的一个，哦、我们讲的 ρv 平就是它那个能量等于风速的三次方再乘以它的面积。那个面积是是什么？是它的叶片扫过的面积跟时间、嗯。嗯，还有一个它的那个密空气密度撑起来。嗯。嗯就是它的能量截取的一个一个值，嗯，那所以里面那个面积如果越大，就是叶片少过的越大、嗯，它的发电量就会越大，嗯，哎、欸，大概有就主要是截取风力的能量的一个面积越大，所以叶片越长
1: ，它的面积就越大對。对对对对对那其实风机之间呢，他们也会有一个距离配置，就是它们不会两个风机离很近，
0: 彼此打架對對
1: 對。这个考量是什么呢？<笑>对，就是说风机哦。它假设很
2: 近的话，哈，嗯，一般哈，我们有一个标准的，是那个规划的一个标准值啊，哈，因为我们风机里有时候它摆的位置，风机跟风面对面，嗯，就是风机垂直风向，听得懂吗？有没有那个概念？风机垂直风向的时候，垂直风向的时候，是它每一台风机的间距，哈，可以比较近，也就是我们讲的2 5 D 到3 D， 那个 D 就是叶片的垂直。直径，嗯，我觉得说那个叶片的直径哦，乘以两倍，乘以二点五或三，嗯，就是我第一台风机跟第二台风机的一个间距，嗯，那为什么要这样子？就是风机在转的时候，哈，它会有那个那个绕流效应啊，尾流效应，哦、啊，两两部风机如果太近的话，嗯、我我讲的是垂直封面的时候，这样这样并排的时候，嗯，那风机在转上可能会互相干扰啊，影响风机的一个。出力跟它的机械的疲乏什么的，嗯，所以要有适当的距离，好、嗯嗯嗯，这个是2 5 D 到3 D 啦，好、嗯，那如果你是平行封面，封面就是第一台跟第二台是第二台排在第二台后面，哎，第三台排在第二台后面，嗯、第四台排在第三台後面、嗯嗯，这样一排的话，嗯，嗯那你的间距要更远，为什么？因为你风吹过来会被前面的挡住，风挡住，它要一段的距离，嗯，后面的那个尾流才会恢复，嗯，然后第二台才会吃到，嗯，所以这个距离差不多要五滴以上
3: ，嗯
2: 嗯，五滴以上就是五倍的它的叶片的直径的距离，嗯，大概是讲分为两种，一个是垂也是垂直封面跟
1: 平行封面的一个设置、嗯，对对对对，所以这个 D 就是风机之间的社交距离，<笑><笑>对 ，D 几倍的 D 哦， D 哦哦那个 D, D 就是。你那一
2: 台风机的叶片的直径、就是喔，嗯，对对对，社交这个形容蛮蛮的，对，要不然要不然他们就会生病，然后讲不出话来，这样哈
1: 。
0: 所以真的连光就是风机这样子的设置，真的非常非常多的学问、
1: 欸、嗯，那其实我们刚刚节目前面也有提到离岸风电呐、啊，是这个离岸风电也是大家蛮好奇的，可不可以请阿良组长跟我们讲一下，这跟一般印象中的风机有什么不一样 ？OK。离岸风电，吼，其实为什么会有离岸？第一个，我们讲风电主要来自于风嘛，
3: 吼
2: 。那路上跟海上的风吼，吼、嗯，其实路上的风会受地形地貌的影响，嗯。那海上的风，吼，它就会比较平均，比较顺，嗯所以海上风力的风，吼，会比较大，嗯，也比较持久，哦、嗯嗯，那风机它的发电就会比较稳，哈、嗯。那陆域当然它也是。以透过一些技术让风风机发电顺畅，但是它因为它风的能量会受地形地物的影响，会时间性可能没有像离岸那么稳，所以就会往离岸发发展。那陆地上的风陆域风场的场子哦、喔，其实也差不多饱和了，优良的风场啦、啊、哦、喔。嗯嗯嗯那在饱和的情况下怎么办？国外他们就是往海上发展，我们。拥有世界级的风场，我们当然要往海上风场，而且我们的水深也很适合，嗯，盖地安风电，嗯嗯、因此台湾的我们的政府，他就在我们台湾的西半部，我们那个设了好多区块让开发商来去做开发、嗯，那开发的行为一定要经过环评啊，哦、嗯，那风速的测量啊，哦，他们觉得有经济价值才会开发，对，主要是这样子。那另外哦，在海上盖它。你说它有没有其他效益？除了发电量可以增大之外，嗯，那它风力发电机组，它每年或者是隔几年，它的技术会越来越好，嗯，它的那个发电容量会來越大。那主要比较艰难的一点是在我们台湾对海事工程会比较陌生。那这部分台湾也透过这个风场的建制，也慢慢引进国外的技术，来培养国外的技术能量。那未来风机如果盖好，我现在也有两个风场盖好了，嗯。那其实它是也算一种人造的那个鱼胶，它是有巨鱼的效果。嗯，其实未来我们所讲的那个海洋牧场也是一种很创新的一个商业模式、嗯。对对对
1: 。那其实二零二五年啊，对于再生能源的发展，应该是一个蛮重要的年份，对不对？哎、欸，对，没错哈、哦
2: 。我我们政府已经听听二零二五年的那个能源配比，也就是二加三等于五啊，二三五啦。好、哦，就是说。二十趴、三十趴、五十趴，那二十趴就是再生能源，那三十趴就是煤电，那五十趴就是天然气。那为什么要这样子？就是说降低我们的碳排量。所以在整个能源自主的部分，其实台湾是有很好的条件来发展再生能源的。对，那其实风跟光它是互补的啊。哦，也就是说，我冬天没什么太阳，我风在转；那夏天风比较弱，但是我太阳光电很强。嗯、可是会有一个状况，晚上没太阳怎么办、嗯？所以政府目前正在将电网结合储能哦，储能系统来搭配。嗯、也就是说，这个储能系统它就是要去替补这个老天爷给我们的资源不足的地方，没有风的时候，没有光电，没有太阳的时候，我可以趁太阳很大的时候，跟风很大的时候，多余的再生能源我把它储存在电池。没有太阳的时候或者没有风的时候，欸、我电池可以来省。也是可以来放电，而这些电还是绿电，也没有消耗到化石燃料。嗯，对对对，这是以以去补足再生源间歇性的一个特性对对
1: 对,對,對主要是这样。听组长刚刚讲，我其实我想到那个日月潭那个水力抽蓄发电吗？<笑>没错，那个也是储能，也是那个应该有二点
2: 几 G 的一个储能的量。它就是假设我现在再生能源很多，嗯，就把水抽抽到。抽到上面去， okay. 而现在没有太阳、没有风的时候，哎、欸，我就可以把水放下来发电。对对对，这个就也是一个储能的一个概念存在，嗯嗯嗯没错。储能有很多种啊，就是抽蓄储能、嗯嗯电池
1: 储能啊，还有什么机械储能，那种都可以当储能的设备。嗯嗯嗯对对对对。好，那我们今天就是有谈到了很多关于风力发电的议题嘛，其实没错。对各位听众，如果还有兴趣的话，也可以到那个台电影网上面的阿良找达人系列有一集风机不转。
2: 对对对，哎、欸，講到风机不转，我容容我补充一下，没问题没问题。就是说，风机不转，其实它有几个原因。第一个就是没风了，当然不会转。嗯。那第二个就是它没有达到它的启动风速，它也不会转。好、嗯。那第三个就是刚好它在保养，维修，我、嗯哦、就不会转。那第四个呢？那、啊、就真的坏掉，它才不会涨<笑>、哦。那其实我们的我们台以我们台电而言，我们的可用率哈、哦、已经达到九十二帕以上，其实它那种坏掉的几率是是很低的了哈、嗯嗯嗯哦。那我我教大家一个判别的小 paper、哦、就是我刚刚有讲，就 n e 的机组跟 v i 达 t a 机组，嗯，你是去边去看哦，那个风机有一个屁股比较圆的哈、哦，比较短的，嗯，那比较胖、比较圆的，它就是 n e 的机组，嗯，它的启动风速是。二点五米，它就可以启动。那、嗯、另外一种是长长的屁股，长长方方的哈、嗯，那个就是比较瘦瘦长长，那个就是 Vista 技术。那、嗯、它启动风速可要三米、嗯。所以有时候你看它那个瘦瘦的不会转，那胖胖的会转、嗯。那就是启动风速不一样。哦、嗯
3: 嗯
2: 嗯
1: 喔，就会有这种现象。嘿。跟大家了解
2: 一下，嗯、对对对,
1: 對，所以下次大家如果看到风机不转的话，也可以去想一下它为什么不转，<笑>然后你观察它的那个屁股，<笑>就知道两个其实有不同的条件的。对对对对对,對,對,對,對,對，非
0: 常谢谢阿良组长今天来跟我们分享这个关于风电的议题。
1: 没错，那我是魏凯，我是爸爸，我是阿良，台电啵一下，我们下期见。